0: Een hele goede morgen. Het uh, thema van vanmorgen, dat is het nieuwe normaal. Wat doe je als het tegen zit? Ik uh, probeer door te klikken, maar dat werkt niet helemaal. Ja, precies, nu wel. Um, het is een uh, voorrecht voor me om vanmorgen zo bij jullie te zijn... ook al is het allemaal zo anders als anders... En wat hebben we juist ook de afgelopen weken dat gemist... dat we niet bij elkaar konden komen met de kerstdagen om samen te zingen. Met oud en nieuw om elkaar godzegen voor het nieuwe jaar te wensen. Maar ik ben uh, heel blij dat ik uh, op deze manier uh, toch zo even bij je mag binnenkomen. En als het ware naast je op de bank in de kamer kan zitten. Ik heb, uh, ja, ik heb al wel vijf uitnodigingen gehad van mensen om naar de dienst even langs te komen... Maar helaas kan dat allemaal niet. Maar op deze manier, ik hoop dat je even terugzwaait. Dan wil ik toch graag naar je zwaaien en zeggen dat ik heel dankbaar ben dat ik dit zo mag doen. Ik ben ook heel blij dat ik in deze fase van mijn leven, nu Annie er niet meer is... zo ontzettend veel gelegenheden heb om te spreken. Ik heb in een jaar tijd, twaalf maanden tijd, slechts twee vrije zondagen gehad. En al die andere zondagen... In de PKN, in de doopsgezinden, in de vrije evangelische, in de Pinkstergemeente, in de evangelische, in de Unibaptisten, in de vrije Baptisten, bij de vergadering der gelovigen. Het is een enorm voorrecht voor me, en ik uh, zie er ook naar uit vanmorgen om zo het woord van God met jullie te delen. Um, laat me ook uh, beginnen met te vertellen dat uh, ik de afgelopen week op maandag ben geweest bij de begrafenis van Kees Glas. Kees en Rie Glas waren 44 jaar geleden toen wij betrokken raakten bij de baptistengemeente in Emmeloord. Ook uh, de, een van de allereerste die betrokken raakte bij de baptistengemeente in Emmeloord. En uh, Kees is op 20 januari morgens om vier uur overleden. Hij was de avond ervoor gevallen, is naar het ziekenhuis gebracht met een heupfractuur... en in de nacht werd er gebeld naar zijn zoon Hans om met zijn moeder Rie Glas te komen... En na tien minuten dat ze er waren, is Keesglas naar de Heer gegaan. En uh, het was een voorrecht voor me om bij de begrafenis aanwezig te mogen zijn. Keesglas is 90 jaar geworden, heeft een vruchtbaar leven geleid. Um, wat doe je als het tegen zit? Dat is een hele belangrijke vraag. En ik zou jou willen vragen, wat doe jij als het tegen zit? Ga je dan vloeken? Ga je dan schelden? Ga je dan God de schuld geven of ga je God in twijfel trekken? Ja, maar ik heb toch gebeden en nou doet God het allemaal niet. Is God voor jou een soort van Sinterklaas die je, je verlanglijstje kan geven? En als hij niet uh, levert, dan schop je de Sinterklaas de deur uit. Wat doe jij als het tegen zit? In uh, Handelingen hoofdstuk 1, daar lezen we... Um, het eerste boek van Lucas, de schrijver, heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dat eerste boek, dat is het Lucas Evangelie. Lucas is uh, waarschijnlijk de enige Jood die boeken heeft geschreven die opgenomen zijn in de Bijbel. Dat is het Lucas Evangelie en de handelingen. Der apostelen. En dan schrijft Lucas dus, als schrijver van de handelingen, het eerste boek, dat is het Evangelie naar Lucas, dat heb ik gemaakt over alles wat Jezus begonnen is te doen. In het Evangelie schrijft hij over alles wat Jezus heeft geleerd, wat hij heeft gedaan, maar dat woord begonnen in het Grieks, dat heeft de betekenis van wordt vervolgd met andere woorden, wat hij in de handelingen der apostelen gaat beschrijven, dat is ook wat Jezus doet, nu niet meer door zelf fysiek bij ons aanwezig te zijn, maar door de apostelen heen in de wereld van toen. Maar het is nog altijd het werk wat Jezus doet. En dan staat er in handelingen 1 vers 14, Deze allen bleven eendrachtig, Eensgezind, volharden, in bidden en smeken. Dit staat uh, geschreven van het moment dat Jezus naar de hemel is opgevaren. Voordat de Heilige Geest wordt uitgestort. En wat gaan de volgelingen van Jezus doen? Ze gaan samen bidden. Dat op zich is heel opmerkelijk. En daar kom ik zo dadelijk op terug. Dan staat er na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, het nieuwe normaal sinds Pinksteren, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Nu is er dus, he, Jezus is opgevaren naar de hemel, daarna is de Heilige Geest uitgestort, en na de uitstorting van de Heilige Geest lezen we dit. Wat ze doen is ze volharden in de leer van de apostelen, de gemeenschap, breken van het brood en in de gebeden. We zien daar dus hetzelfde, dat de volgelingen van Jezus samen bidden. De toon is gezet. En dan zien we hier dat dus bij de eerste christenen het gebed een opvallend grote rol speelde. En ik zeg expres opvallend groot, want als je de evangelie leest, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan vind je eigenlijk nul referenties aan biddende discipelen. We zien heel veel vermeldingen van Jezus die bad, Jezus die soms morgens vroeg opstond om te bidden. Jezus die soms nachts niet ging slapen, maar de nacht doorbracht in het gebed tot God. En op allerlei manieren zien we dat Jezus dat voorbeeld geeft. Jezus spreekt ook veel over het gebed. Maar nergens zien we dat de discipelen, dat de apostelen bidden. Er wordt nul referentie in de evangelie gemaakt van biddende dus als in de handelingen van de apostelen we zien dat bij de eerste christenen het gebed een opvallend grote rol speelt, dan is het echt opvallend. In de evangelie nul referenties, in 28 hoofdstukken van de handelingen der apostelen, maar liefst 30 referenties aan biddende christenen, biddende apostelen, biddende volgelingen van Jezus. Dus we zien hier dat het een opvallend grote rol speelt. En het is echt opvallend. Ze hebben hun les geleerd. Zij weten, dit is hun levenslijn. Jezus is nu niet meer fysiek bij hun. Maar wel is hij in de onzichtbare wereld, is hij bij hun. Zoals Jezus heeft gezegd, zie ik ben met je. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En zij weten, hun levenslijn, dat is nu... Het gebed, dat is nu hun omgang, hun zoeken van Jezus, hun spreken met Jezus, hun vragen dat Jezus hen geeft wat ze nodig hebben. Um, Jezus werkt nog steeds, maar nu werkt hij door hun heen. En daarom is gebed zo ongelooflijk belangrijk. We lezen samen Handelingen 12 en dan lees ik de eerste vijf versen. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeenten om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem, Petrus, in de gevangenis... En gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten. Dat waren dus vier shifts van elk zes uur. En van elk, elke shift waren het vier bewakers. Zestien man bij elkaar, maar liefst om hem te bewaken. Omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar, en nou komt het... Door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Het begint met de mededeling omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus. Zowel de gemeenteleden... Als Jacobus, die krijgen te maken met koning Herodes. Dit is Herodes Agrippa, de kleinzoon van Herodes de Grote, die over Israël regeerde toen Jezus werd geboren. Um, die Herodes de Grote was een meedogenloze man. Um, het is bekend van hem dat hij verschillende vrouwen had, maar. Hij doodde, hij doodde zijn eigen lievelingsvrouw en de zonen die ze hem gebaat had. Um, hij was ook een bouwmeester die de tempel in Jeruzalem herstelde. Zo paide hij de Joden. En iets daarvan zien we nu ook terug in zijn kleinzoon... die de hand slaat aan de eerste christenen... En als hij ziet dat de Joden dat fijn vinden, dan grijpt hij ook Petrus. Het is allemaal om de Joden te paaien. Maar niet alleen Herodes de Grote was daarom een medogeloos mens. Ook zijn kleinzoon, Herodes Agrippa, die kon er wat van. En dan lezen we in vers 3. Toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Uh, nu is er een, een situatie ontstaan in de gemeente... waarbij uh, verschillende christenen gevangen zitten. Stefanus is intussen al vermoord en met stenen doodgegooid. En nu is ook nog Jacobus gedood en Petrus gevangen gezet. De gemeente is als een herder als een, een kudde schapen zonder herder. Petrus was samen met Johannes eerder ook al in verhoor genomen... door de Joodse leiders in hoofdstuk 4. En daarbij was hun verboden om nog verder in de naam van Jezus te spreken. In hoofdstuk 5 lezen we van Handelingen... dat alle apostelen gevangen werden genomen... maar op een wonderbaarlijke manier door engelen uit de gevangenis... Waren bevrijd. In hoofdstuk 8 lezen we dat Stefanus wordt gevangen. en met stenen wordt doodgegooid. uit pure haat tegen de naam van Jezus. In hoofdstuk 9, daar lezen we over Paulus, toen nog Saulus. die brieste van dreiging en moord. en die helemaal naar Damaskus rijdt. 320 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Om daar christenen te zoeken, te arresteren en ze gevangen mee te nemen naar Jeruzalem. En nu zijn we dan in hoofdstuk 12 en gebeurt dus wat we net allemaal gelezen hebben. Christenen worden gevangen, Jacobus wordt gevangen en gedood. Petrus wordt gevangen genomen en in de cel gezet. Um, menselijk gezien ziet het er heel somber uit. Vervolging... Intimidatie, gevangenschap, moord en doodslag. Er zijn grote problemen in de kerk. Vervolging hoort erbij. Jezus' volgelingen zijn keer op keer door Jezus zelf al gewaarschuwd dat dit zal gebeuren. Op zoveel plaatsen in het evangelie spreekt Jezus daarvan. Bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 16, waar hij letterlijk zegt, er zal een tijd komen dat mensen denken, God een dienst te bewijzen door jullie te vervolgen. En dan na hoofdstuk 16 komt hoofdstuk 17, waar Jezus bidt, het hoge priesterlijk gebed. En wat bidt hij dan? Dan bidt hij dat ze in alle moeilijkheden bewaard zullen zijn. Maar Jezus zegt het keer op keer. Um, en nu is het dan zover en de problemen die zijn niet mals. En dan is de vraag, wat doe je nou in zo'n geval? Wat doe je nou in zo'n geval? Voor alle gelovigen in de stad was het spannend. Het was zelfs... Oh, ik moet even terug. Um, het was spannend... Het was zelfs gevaarlijk waarschijnlijk voor christenen om bij elkaar te komen. Samen met een paar gemeenteleden waren nu ook hun leiders gearresteerd. Het waren bange schapen, een kudde zonder header. Een spannende situatie. Wat doe je in zo'n geval? Wel, we gaan even terug naar het begin. Het was Jezus werk door hun heen. En zij wisten het. Zij moesten hem zoeken, hem vragen. Dat was hun levenslijn. Bovendien hadden ze het al ervaren, wat beschreven staat in hoofdstuk 5... dat alle apostelen gevangen waren, maar op een wonderbaarlijke manier... door engelen uit de gevangenis waren bevrijd. En dan komt dus hoofdstuk 5, of vers 5, waar staat... Petrus werd in de gevangenis bewaakt... Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. De leiders waren weg. Die konden niet meer zeggen wat de gemeenteleden moesten doen. Ze moesten nu zelf initiatieven nemen en zelf besluiten wat ze zouden doen. En dan gaan ze bidden. Nood leert bidden. In de Tweede Wereldoorlog ging 60% van de Nederlandse bevolking op zondag naar een kerk toe. Waarschijnlijk baden ze in Jeruzalem op allerlei plaatsen bij de mensen thuis. Maar het was wel de gemeente, dus het zal op allerlei plaatsen gebeurd zijn. En uh, allerlei kleine groepen. En dan staat er uh, in vers 12 van hoofdstuk 12... dat als het doordringt dat Petrus is bevrijd... dan gaat hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes... waar velen bijeenkwamen om te bidden. Want wat gebeurt is dat Petrus in de gevangenis zit. En dan komt er een engel bij hem op bezoek. Hij is, hè, er zijn vier bewakers... Aan twee van die bewakers zit hij met ketenen aan vastgebonden. En ze slapen. En dan komt de engel in de cel. Die port Petrus wakker. De ketenen die vallen van zijn handen. Ho, de bewakers worden wakker. Nee, gelukkig niet. Dan maandt de engel Petrus om zijn schoenen en zijn kleren aan te doen. En met hem mee te komen. Petrus slaapt dronken, doet wat hem wordt verteld. De deur gaat open. Even later gaat de buitendeur van de gevangenis open. En Petrus wordt meegenomen een paar straten verder. En dan is de engel weg. Op dat moment begint Petrus echt een beetje wakker te worden... en begint het tot hem door te dringen wat er is gebeurd. En dan staat er dus wat we hebben gelezen in vers 12. Toen het tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria... De moeder van Johannes, die ook Marcus wordt genoemd, waar velen bijeen waren en baden. Dan eh, komt hij aan bij de deur, want hij denkt, ja, hij, hij zal geweten hebben, nou, daar zullen, ze wel, daar zullen er wel een paar bij elkaar zijn. Hij klopt op de deur en let wel, binnen zijn ze aan het bidden voor Petrus. Binnen zijn ze aan het bidden voor de bevrijding van Petrus. Hij klopt op de deur. Een meisje, doet op... Een meisje luistert, doet het klepje open en luistert. En zegt, uh, wie is daar? En dan hoort ze, Petrus. Ze loopt gelijk naar binnen toe en ze zegt... Petrus staat voor de deur. En dan uh, staat er dat, dat ze het helemaal niet geloven... Uh, in vers 15 staat, en ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Letterlijk staat daar, meid, je bent gek geworden. Kun je dat voorstellen? Ze bidden voor de bevrijding van Petrus. Petrus wordt bevrijd en ze geloven niet dat het is gebeurd. Nou, dan zie je dat er van alles gebeurt. Maar op het moment dat ze aan het bidden zijn gaat God handelend optreden. En wij weten nu dat gebed nog altijd een gigantisch grote rol speelt bij kerkgroei, zending en opwekking. Jullie weten dat ik mijn leven lang samen met Annie bij het werk van Operatie Mobilisatie betrokken ben geweest. Het is nu 44 jaar geleden dat wij naar Emmeloor toe kwamen om hier het kantoor van OM in Nederland te beginnen. Het OM-werk is begonnen door een biddende vrouw. Nu is het enorm groot geworden. Hè? De, de schepen, de logos, de doelos, de logos 2 en tegenwoordig de logos joop, de logos hoop. Uh, duizenden mensen in India, duizend mensen in de moslimwereld. Medewerkers in meer dan honderd landen in de hele wereld. Het is zo groot. Het is zo omvangrijk. Maar we moeten niet vergeten. dat ook bij zendingswerk gebed een hele grote rol speelt. en dat je dat terugziet in de geschiedenis, de ontstaansgeschiedenis van OM. Er was één vrouw, mevrouw Klap, in New Jersey, in Amerika die begon tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen Amerika tienduizenden mannen en vrouwen uitzond naar Azië... om landen van de Japanse overheersing te bevrijden... en naar Europa om landen van de nazi-overheersing te bevrijden... en die daar hun leven voor gaven dat mevrouw Klap in die tijd in de oorlog begon te bidden... O Heere God, wilt u toch jongens en mannen, jongens en meisjes uit Amerika uitzenden de wereld in om van Jezus te vertellen? En daar heeft ze 15 jaren lang voor gebeden, onophoudelijk. En toen is, mede in reactie op een Johannesevangelie, wat zij had uitgedeeld, in antwoord op haar gebed, de 16-jarige George Ferwer, radicaal tot bekering gekomen. Een aan pornografie verslaafde jongen... komt radicaal tot bekering. Hij was voorzitter van de scholierenvereniging. Hij geeft zijn getuigenis op school. 120 scholieren komen tot geloof. En later uit zijn werk, uit zijn initiatieven... is het wereldwijde werk van OM geboren. Maar daarachter zit mevrouw Klap. Eén... ...biddende huisvrouw die jaren heeft gebeden. Gebed speelt nog altijd een gigantisch grote rol... ...in opwekking, kerkgroei en zendingswerk. We zien dat ook terug in Nederland. Wij zingen, hè, de ouderen van ons die kennen de liederen van Johannes de Heer. Liederen als Veilig in Jezus' Armen of Welk een vriend is onze Jezus... Maar kennen wij ook de verhalen die achter deze prachtige liederen schuilgaan? Um, het was 1905 toen de toen 39-jarige Johannes de Heer samen met anderen in heel Nederland interkerkelijke bijeenkomsten begon te houden. Waarbij het evangelie op een toegankelijke manier werd verkondigd. Waarbij gezongen werd. Waarbij gebeden werd, maar Iedereen kon bidden, niet alleen de dominee, die bad voor de rest, nee, iedereen kon bidden. En sommige mensen gaven hun getuigenis, die vertelden wat Jezus in hun leven had gedaan. Van die organisatoren van die bijeenkomst, er waren sommige van hun in Wales geweest. En hadden daar kennis gemaakt met de Welsh Revival, de opwekking die toen in Wales plaatsvond. Daar werden prachtige liederen gezongen die zij in het Nederlands vertaald hadden en die toen naar Nederland gebracht werden. In wat er in Wales gebeurde, daar was gebed aan de orde van de dag. In één plaats Elberdair, daar kwamen morgens mensen vier uren lang bij elkaar om te bidden voordat ze naar hun werk gingen. ...honderd jaar geleden in Wales. En de aanwezigheid van God in die bijeenkomsten was zo bijzonder... ...overal in Wales zouden later mensen worden aangeraakt door wat daar gebeurde. Verstokte ongelovigen komen krachtig tot bekering en geloof. Dronkaards, dieven, gokkers komen tot inkeer. De pubs stroomden leeg... en de bidstonden stroomden vol. Mijnwerkers, Wales kent heel veel mijnwerkers... gingen na hun werkdag, een drukke dag van keihard werken... eerst naar de kerk om samen te bidden en te zingen... voordat ze naar huis toe gingen... waardoor de cafés zonder omzet kwamen. Er is een verhaal bekend... Dat politieagenten niets te doen hadden en besloten een zanggroep te vormen om van kerk naar kerk te gaan en optredens te verzorgen. Politieagenten die niks te doen hadden. Wat er vandaag in Nederland gebeurt en waar we op de media via de media van horen met al de rellen is triest. Maar het is ook heel triest dat mensen zeggen... de kerk heeft afgedaan, God hebben we niet meer nodig... Jezus hebben we niet meer nodig. O, oh, mag het toch gebeuren dat wij gaan meemaken... wat ze in Wales meemaakten? Dat de politie geen werk heeft, zanggroepen vormt... en van kerk naar kerk gaat om op te treden... en liederen van Jezus te zingen. Wat een bijzondere tijd. Vanuit Wales heeft die opwekking zich verspreid naar India... ...en naar Korea. In Pyongyang, het huidige hoofdstad van het atheïstische en gesloten Noord-Korea... ...in Pyongyang waren zendelingen bij elkaar voor een week van bijbelstudie en gebed. En zij hoorden wat er in Wales gebeurde... ...en toen sloeg ook bij hun de vlam in de pan. Op nieuwjaarsdag kwamen daar anderhalfduizend mensen in Pyongyang bij elkaar om samen te bidden. Ze noemden dat toen een cry to God, een roep tot God. Vele beleden openlijk hun zonden. Iedereen wilde hardop bidden. Zo is daar het bidden Koreaanse stijl ontstaan... waarbij iedereen tegelijk hardop bidt... en één kakofonie van geluid. Um, het werd, dat werd weer de aanzet tot een grote opwekking in uh, Korea waarbij Pyongyang uitgroeide tot het Jeruzalem van het Oosten. Het is nauwelijks voorstelbaar dat dat nu Noord-Korea is. In het begin van januari kwamen de christenen daar toen... heb je het over 1905, 1906... daar kwamen christenen elke dag bij elkaar om te bidden. Eerst voor één of twee uur, maar later wel voor acht uren aan een stuk... Eén kerk in Pyongyang had elke woensdagavond een bidstond... waarbij tussen de 1700 en 2000 mensen bij elkaar kwamen. In de vijf jaren die volgden groeide de kerk van Korea... met bijna 80.000 nieuwe leden. Dat was toen meer dan het totale aantal christenen van Japan... Na een halve eeuw van zendingswerk. En het was dubbel zoveel als het aantal christenen wat er toen was in China. En vanuit Korea ging de opwekking verder. Naar China. Het verspreidde zich over Japan. Over Zuid-Afrika. Er spoelde een golf van herleving. Over de kerken van Afrika. Zuid-Amerika. De Stille Zuidzee. Overal gingen mensen bidden. Waar het evangelie werd verkondigd, kwamen mensen tot geloof... en beleden ze in het openbaar hun zonden. Nou, dat sloeg over naar Nederland. Johannes de Heer en anderen organiseerden overal bijeenkomsten. Vaak duurden die drie dagen aan een stuk. Veel bezoekers waren sceptisch. Predikanten waren argwanend. Na één bijeenkomst in Breda schreef dominees tegenga het volgende. ik citeer. Al op de voorbereidende bid stond, was de kracht van de geest merkbaar. Er kwam iemand kijken om te bekritiseren, maar hij werd zo in het hart gegrepen... dat hij in de samenkomst openlijk zijn zonde beleed en zich overgaf aan de Heer. Er zijn die morgen allerlei verborgen dingen aan het licht gekomen. We zitten er bijna. Bij het begin van elk gebed, want we hoorden de meest ongewone schuldbeleidenissen. Eén broeder zei, O God, ik kan het niet langer verzwijgen. Ik ben een dief. Ik heb uw geld onthouden dat u toekwam. En aan het einde van de samenkomst werd bekendgemaakt dat er nog een tekort was om alle onkosten te dekken van ongeveer 60 gulden. Deze broeder sprong gelijk overeind en riep uit. "Oh, dat zal ik geven, want precies zoveel heb ik God onthouden. Niemand had nog de moed om onoprecht te blijven, schrijft deze dominee. Dit is het verhaal achter de liederen van Johannes de Heer. Opwekking in Nederland. Als wij vandaag iets nodig hebben, is het weer zoiets waar God op een bijzondere manier zijn werk doet. Nou zijn er ook grote vragen. Als we handelingen 12 lezen, dan uh, kun je je afvragen... Oh, hij doet het niet helemaal. De volgende slide. Um, waarom werd Jacobus nou gedood en waarom wordt Petrus gered? Om heel eerlijk te zijn, moeten wij erkennen, dat weten we niet. Waarom wordt Jacobus gedood met het zwaard door Herodes? En waarom wordt Petrus op wonderbaarlijke manier uit de gevangenis gered? Wel, dat weten we niet. En zo gaat het ook bij ons. Er kunnen ook in ons leven dingen gebeuren waarvan we zeggen, ik begrijp het niet. En dat is oké. Okay. Als ik over mezelf spreek, dan kan ik zeggen, dat is ook mijn ervaring. Annie, mijn vrouw en ik hebben in ons gezin en in ons werk... ongelooflijk veel bijzondere verhoringen van ons gebed ervaren. Ook in ons gezin. Onze oudste dochter Christine, ik vroeg haar... vind je het oké okay als ik jouw verhaal vertel? En ze zei, papa, u vertelt het allemaal maar. Ze heeft het notabene ook bij de begrafenisdienst van Annie... zelf voor 500 mensen verteld. Hoe ze 15 jaar geleden in een grote crisis raakte. Acht jaren lang was ze in haar opleiding helemaal vastgelopen. Maar buiten het zicht van Annie en mij... En buiten het gezicht van haar zusje en haar broer. Niemand van ons wist precies wat er aan de hand was. We zagen wel dat ze niet lekker in de vel zat. Maar wat er aan de hand was, dat wisten we niet. Acht jaren lang is dat zo doorgegaan. En ze had besloten om het nooit aan iemand te vertellen. En toen op een avond zag ze op de, op de televisie de Jezusfilm. En zij keek naar de Jezusfilm en in de tweede helft van die film... over het lijden en het sterven van Jezus... toen werd ze daar zo door aangeraakt... als die acteur, die Jezusfiguur speelde, de, de camera inkijkt... zei dan, was het alsof Jezus me aankeek. En dat Jezus tegen mij zei, Christine, dit heb ik ook allemaal voor jou gedaan. En toen de film afgelopen was... en ze had de hele tweede helft van de film huilend bekeken... Toen was de film klaar en toen heeft ze gebeden. En heeft ze gezegd, oh God, help mij, want ik kom hier niet uit. En toen heeft ze gebeden. Ze zei, ik had wel eens gehoord van anderen. Ik wist ook niet precies wat het betekende. Maar heeft ze gebeden, heer, verbreek mijn wil. De volgende dag krijg ik een brief in de deur. Hier in Emmeloord. Ik maak de brief open... En ik zie tot mijn schrik dat de brief niet voor mij is, maar die is voor mijn dochter, Christine. Maar ik zie ook iets waarvan ik dacht, hoe is dat mogelijk? Dus ik heb haar opgebeld en ik heb gezegd, Christine, ik heb een brief opengemaakt, die was niet voor mij, maar die, die was voor jou, dus ik had het niet in de gaten. Maar ik lees daar iets in, dat moet je me wel uitleggen. Uiteindelijk is dat de inleiding geworden... ...tot haar totale ommekeer en bevrijding. Maar het wonderlijke is, acht jaar lang vastgelopen. Acht jaar lang, dat is tweeënhalfduizend dagen. En dan komt het moment dat de ene avond zij de Jezusfilm ziet op de televisie... aangeraakt wordt in haar hart. De volgende dag... ik een brief per ongeluk openmaak... en ook per ongeluk lees wat erin staat... en dat wordt de inleiding tot haar bevrijding... en ommekeer in haar leven. Wel, sommigen zullen zeggen... Joop, dat is allemaal toevallig. Ik moet zeggen dan heb ik een heel groot geloof nodig om te geloven dat dat allemaal toevallig gebeurt. Ik geloof dat God dat heeft gedaan. In antwoord op onze gebeden en op Christine haar roep. Heere God, help mij, ik kom hier niet uit. Dat hebben wij ervaren als een van de vele keren dat God gebeden heeft verhoord in ons leven. Ik kan er een boek over schrijven. Maar dan wordt Annie ziek. Het is nu twee jaar geleden. En de diagnose wordt gesteld. Nadat ze een half jaar de foute diagnose heeft gehad, hoort ze dan, mevrouw Strietman, u hebt kanker. Een zeldzame, agressieve vorm van kanker. We hebben veel gebeden. Samen met ontzettend veel mensen in de hele wereld. Soms zei ik tegen Annie... Annie, er zijn misschien wel meer dan duizend mensen in de hele wereld... die voor jou bidden. En niet zomaar mensen. Nee, Godvrezende mannen en vrouwen. Ik zeg, let's wait and see wat er gebeurt. Het is niet over voor het over is. Toch heeft God haar leven genomen... ...beëindigd en haar bevorderd tot heerlijkheid. En dat is de vraag. Waarom? En dan moet ik zeggen, ik begrijp het niet, ik weet het niet. Ik vind het niet fijn, ik had zo anders gewenst. Maar zo gaat het soms. God is ons geen verantwoording schuldig. Iemand zei mij, Joop, wij zijn geroepen om te vertrouwen, niet... Om te begrijpen. En zo is het ook. Die eerste christenen. Dat waren mensen zoals wij. Als Petrus wordt bevrijd. In antwoord op hun gebed. En voor de deur staat. Dan zeggen ze. Tegen het meisje wat het zegt. Je bent buiten zinnen. Je bent gek geworden. Die eerste christenen. Die baden. En ze geloofden niet eens. Dat God hun gebed verhoort. Als het gebeurt. Dat is heel wat anders dan het neem het en claim het wat wij vandaag ervaren. En wat ik heb gehoord van mensen toen Annie ziek was, heb ik van alles en nog wat gehoord. Joop, wil je wel dat Annie echt beter wordt? Geloof je het wel? En er zijn mensen tegenwoordig, als je ziek bent, dan moet je maar doen alsof je helemaal niet ziek bent. En de pastorale consequenties daarvan zijn ten hemel schrijend. De eerste christenen waren mensen net als wij. Dit is Gods werk. Het is niet omdat wij zo geloven en omdat wij zo claimen. Nee, dit is Gods werk. In Gods genade en liefde die omziet naar ons. Wat doen wij als het moeilijk is in deze COVID-tijd? Mijn oproep op basis van Handelingen 12 is... als we iets kunnen doen... Dan kunnen wij bidden, alleen bidden, als man en vrouw samen bidden. Als je als echtpaar hier naar zit te kijken, mag ik je vragen, bidden jullie elke dag met elkaar. Een van de grote gemissen in mijn leven nu is dat Annie er niet meer is. Dat ik niet meer elke dag samen met Annie kon bidden. Wat een voorrecht als man en vrouw dat je samen kunt bidden. Kees en Rie Glas, wat hebben wij ontzettend veel met elkaar gebeden. Elke week hadden we een bidstond met elkaar. Soms kwamen we smorgens om half zeven bij elkaar. Om samen met en voor elkaar en voor elkaars kinderen te bidden. Mijn tijd zit erop, maar jouw tijd begint. Zoek God, alsjeblieft. Zoek God. En laten we dan zien wat God gaat doen. Amen. Mag ik nog heel kort met je bidden? Heere God. Wilt u dit woord uit handelingen 12. Leggen in ons hart. Het is zo fantastisch wat u door de jaren heen gedaan hebt. In antwoord op gebed. O wat verlangen wij ernaar. Dat wij dit ook mogen meemaken. Heer. Leer ons bidden, boven alles, in Jezus' naam. Amen.